0: Всем привет! Иногда бывает полезно отвлечься от психологии и поискать чего-нибудь интересного в смежных или даже не в смежных сферах. Дело в том, что другие науки, они тоже достаточно интересны, и там иногда возникают идеи, которые можно, бывает, перенести в свою область. Поэтому сегодня у меня будет не столько прям вот образовательной идея с какой-то прям конкретной мыслью, сколько я попытаюсь поразмышлять на одну тему, которая мне кажется страшно интересной, И во всяком случае, в свое время я был увлечен, возможно, это будет интересно и для вас. Сегодня мы поговорим про, как ни странно, про физику и химию, потому что из них могут быть очень полезные и интересные выводы. В частности, героем сегодняшней, так скажем, передачи будет Илья Романович Пригожин, уже ныне покойный. Это был физик, химик, наверное, больше все-таки химик. Бельгийский химик российского происхождения, он родился еще в Царской России, а потом, видимо, эмигрировала его семья. И он известен тем, что в конце 70-х годов получил Нобелевскую премию за теорию диссипативных структур и работы по неравновесной термодинамике. Там еще статистическая механика необратимых процессов, вот это все. Как бы понятно, что мы во всем этом не сильно понимаем, но чтобы примерно обозначить область. Так вот, одним из главных его достижений, опять же, я пересказываю своими словами, если химики меня слушают, они, наверное, застрелятся, но я надеюсь, никакой химик меня не слушает. Поэтому, да, если что, извините, если кому надо, читайте сами работу Пригожина. Но идея главное, его заключалась в том, что он изучал специфически неравновесные реакции, которые до определенного момента идут довольно предсказуемым путем, а потом наступает какой-то момент, в котором вот эта система неравновесная двигалась которая, да, она может в какой-то момент преобразоваться и увеличить свою сложность. И вот этот вот процесс увеличения сложности, скачок, он вообще говоря ничем ну, не обусловлен, он непредсказуем. Ученые в этот момент не знают, в каком направлении будет двигаться система. И вот эта вот точка, в которой возможно усложнения, возможно нет, называется точкой бифуркации. После того, как система делает свой выбор, если можно так сказать в кавычках, она уже развивается в каком-то направлении, и дальше ее развитие можно предсказать. То есть ее можно предсказывать до точки бифуркации, после точки бифуркации, но вот в этой точке не совсем понятно, что, собственно, происходит. Предсказать ее поведение мы можем только наугад. И я так понимаю, что основная сложность в изучении вот этих реакций заключалась не в том, что там какая-то необыкновенная сложная химия, хотя она, наверное, сложная и тяжелая, Но химики, вообще говоря, умные люди, они уже давно-давно решают свои проблемы. Сложность и базовая заковыка была ровно в том, чтобы вообще допустить идею случайного в объяснение процесса. Дело в том, что последние 300 лет, я уже говорил об этом, и не один раз еще, наверное, буду говорить, наша наука развивается в позитивистском ключе. То есть у нас есть эпоха просвещения, которая как бы заставлял нас мыслить детерминистически. Все процессы как-то объясняются, и наука, собственно, и служит для того, чтобы познавать мир вокруг и объяснять. Вот Мир, вообще говоря, в принципе, предсказуем. Еще Лебниц, да, вот эту вот идею проводил, что если бы мы знали нахождение каждой точки в каждый момент и знали закон, о которыми эти точки управляются, то мир бы стал, по идее, предсказуем как вперед, так и назад. Путем соответствующих расчетов можно вычислить, что будет после, и путем обратных расчетов можно вычислить выяснить, что было до этого, если знать все координаты всех точек вот в этот момент и все законы, которыми они управляются. И вот это вот идеал позитивистской науки, он, вообще говоря, видимо, себя исчерпал. И вот, собственно, э, Пригожинские какие-то работы сложны именно тем, что в какой-то момент да, он открыл вот эти реакции, которые непонятно чем управляются. И, видимо, видимо, в этом стоит весь пафос, проблема не в том, что мы не знаем как, а в том, что это вообще никак ну, не предсказывается идеи случайного в науке. Это были его базовые работы, а теперь я, собственно, про что хотел рассказать. У него есть замечательная статья, уже сильно позже написанная им в 1991 году, она была опубликована в журнале «Вопросы философии». Несколько странно, да, химик и физик пишет статью в журнал «Вопросы философии». Тем не менее, она страшно интересная и, как по мне, ее может прочитать даже не специалист, он пишет там достаточно просто, хотя, конечно, некоторые слова там новые будут, типа там аттрактор, там типа стабильность, еще что-нибудь такое, но она вполне читаемая, можете попробовать. Она не сильно большая, в ней страниц 9. И, собственно, там у него базовая идея заключается как раз в том, что существуют нестабильные состояния систем, которые очень сложно предсказывать. И, знаете, вот как еще одно подтверждение того, что это не столько технически сложно, сколько идеологически он приводит прекрасный, на мой взгляд, пример. Он говорит о том, что, например, в классической физике есть такое понятие, как маятник. Да? Ну, то есть на жестком стержне что-то закрепленное, которое качается, болтается. Да? Один конец зафиксированный, второй нет. И он говорит о том, что, ну, казалось бы, что может быть понятнее, чем маятник. Мы все про него знаем. Амплитуда, силы, не знаю, там, вот эти колебания, период колебания, когда он затухнет, сколько сил надо приложить, чтобы вывести его из состояния равновесия. Все это вроде известно. И тем не менее, при всем при том, что эта область необыкновенно изучена, все равно есть достаточно неочевидный момент в жизни этого маятника. Дело в том, что состояние равновесия у такого маятника два. Не одно, а два. И если спросить, какое второе, то я не уверен, что вы догадаетесь. Если догадаетесь, то молодцы, это значит у вас открытое сознание, но в целом, да, вот я бы, например, не сообразил. Однако существует еще одно положение равновесия, и это положение равновесия не внизу, а наверху. Вот то состояние, когда маятник находится вертикально вверх, и он в этот момент замер, потому что справа и слева на него действует примерно одинаковое количество молекул. И в какую сторону он двинется, зависит от чистой случайности, от того, с какого, с какой стороны давление будет больше. Если молекул справа кажется больше, он упадет влево. И вот это вот состояние, оно как бы не изучалось, ну, или, так скажем, считалось неинтересным его изучать, скорее всего, ровно потому, что это невозможно предсказать. Ну, то есть люди как бы, ученые, физики, они как бы старались на это не смотреть, ну, что об этом думать. Знаете, по принципу зеленый виноград, сделать ничего не можем, поэтому изучать не станем. И вот это вот яркий пример того, что действительно, даже, казалось бы, в очень изученной сфере, ну, сфера маятника, алло, маятниками занимаются, по-моему, со времен Архимеда или еще раньше, Две с лишним тысячи лет. Тем не менее, упорно не замечали какую-то сферу, просто потому что, ну, она считалась какая-то стыдная. Знаете, как инцест. Ну, вроде есть, но говорить про это, фу, не надо, хватит, мы не будем этим заниматься. Вот, собственно, почему э, статья появляется в вопросах философии. Ну, потому что она относится скорее к методологии науки. На примере того, что изучал он, вот эти неравновесные реакции, да, свои... Он в какой-то момент подходит к тому, и, естественно, он тоже заимствует данные из там всякой квантовой физики, где случайные явления тоже бывают, да, там все построено на вероятностях. Он говорит о том, так ли все предсказуемо, задается этим вопросом, и, по сути дела, предлагает пересмотреть представление о науке. Необыкновенно интересно. Так вот, собственно, все это было физика-химия, и тем не менее, как я уже говорил, эти идеи прекрасно ложатся также и на социальные или психологические дисциплины. Давайте посмотрим как. Дело в том, что, например, предсказание поведения человека долгое время считалось, что для этого нужно просто понять, каков человек. Ну, он же как-то себя ведет, у него есть какие-то свойства. Давайте попытаемся предсказать это поведение. Потом выяснилось, что надо учитывать э, обстоятельства. Нужно учитывать, какие раздражители были. Нужно учитывать, какие привычки у человека. Личные черты, отношения с тем, э, с кем поведение строится, наличие или отсутствие зрителей. Нормы и правила, которые этот человек и тот, с кем он взаимодействует, соблюдают. Установки внутренние человека, его ценности, его характер, его привычки, его намерения. Ну, то есть, если перечислять, что влияет на поведение человека, то, как вы понимаете, список будет длиннее, чем шея жирафа. Знаете, бесконечно длиннее. И вот в какой-то момент возникает такая мысль, а можно ли это вообще предсказать? Ну, то есть... Возможно, сложности предсказаний и построения этой модели, математической модели, сталкиваются со сложностями не потому, что это просто сложно, а может быть, это просто вообще невозможно, и не стоит этого делать. Возможно, бодрый позитивизм, который говорит, давайте учтем все важные факторы, а остальным пренебрежем. Но может быть, это неправильный путь? Просто потому, что он заводит в дурную бесконечность хоррор инфиниум, умножение этих параметров, параметров, параметров. Если при построении каких-нибудь нейронных сетей это работает, то попытка осознать вот все эти процессы, она не сильно удачна. Не столкнемся ли мы с тем, что, знаете, это как в множестве Мандельброта во фракталах. Чем дальше идешь, тем больше подробностей. И вот этот вот путь, да, он как бы неисчерпаемый. Ты будешь до бесконечности туда идти, увязать в подробностях и так и не поймешь целого. Тут, конечно, может возникнуть вопрос, типа, Григорий, вы топите за то, что нет вообще никаких законов, все случайно. Как бы нет. Очевидно, что существуют некоторые закономерности, которые вполне себе реализуются в нашей обычной жизни. Но вот для меня как бы базовый вопрос в том, что очевидно, что когда-то нужно переставать искать эти закономерности, когда-то нужно переставать считать. То есть в какой-то момент наступают такие ситуации, когда случаются недетерминированные вещи просто потому что они случились. И вот нужно очень тонко впиливать, в какой момент переставать искать закономерности, а в какой момент нет. Вообще вот эта идея развлечения, да как бы случайного и детерминистичного, она необыкновенно сложна. Это только кажется, да что, ну, господи, что может быть естественнее, чем случайно. Просто случайность, вот и все. А правда, что это? Существует реально, ну, я сейчас очень огрубляю, три подхода. Первый подход детерминистический, который говорит, что у всего есть объяснение, Второй подход, тот, который говорит тоже, что у всего есть объяснения, просто какие-то объяснения мы не знаем. И вот это вот то, что мы не знаем, и, соответственно, не можем предсказать, это и есть случайность. Ну, условно говоря, если кто-то повел себя как-то, то это он не случайным образом повел, а по каким-то логическим причинам или еще каким-то другим, просто мы не в курсе, мы не можем их просчитать. И, наконец, есть третий вариант, который допускает существование реально, прям вот истинно случайных вещей которые не определены ничем. Кстати, я здесь тоже допускаю ошибку. Заметьте, я вроде говорю про детерминизм и употребляю постоянно слово «понимаем» или «объясняем». Согласитесь, это два разных уровня. Помните, мы в предыдущем подкасте обсуждали два направления философия: онтологию и гносеологию? Так вот, детерминизм и реальные причины относятся к сфере онтологии, то, что существует на самом деле – действуют независимо от нашего о них знания. А вот вторая часть объяснения, знаем мы или нет, это сугубо гносеологическая штука. То есть можем ли мы это объяснить? Поэтому, когда люди разговаривают про случайности, они вообще, говорят часто путают уровни, как я сейчас это перепутал. Когда мы говорим про случайное онтологически, как бы отсутствие причин, и когда мы говорим об отсутствии объяснений. А С нашей точки зрения, человек, который не может что-то объяснить, эти уровни часто путаются. Поэтому каждый раз, когда речь идет в какой-то научной литературе или в дискуссиях про случайность, нужно всегда уточнять, а вы про случайность в смысле не знаем как или просто фундаментально без причин. Кстати, математическая статистика – это как раз попытка совладать с этим случайным, ну потому что она говорит, что да, конечно, отдельные события случайны, но если рассмотреть их много миллионов раз – то будет вырисовываться некоторая закономерность. Видите, даже в статистических вот этих вопросах сама статистика возникает как ответ на нежелание признать подлинно случайное событие. Нам ну, неудобно с идеей случайного, мы хотим хоть как-нибудь предсказывать. И поэтому, да, действительно существует статистика, математическая статистика или просто там, в общем, какие-то ее подвиды. Так что мы остаемся реально наедине с вопросом. В предсказании, например, поведения людей из каких? фундаментальных основ исходить. Кстати, надо сказать, это касается не только поведения людей, еще раньше, чем психологи, с этим столкнулись историки. Все, наверное, знают этот вопрос, роль личности в истории. Ну, то есть, условно говоря, у нас есть какие-нибудь классы, какие-нибудь экономические отношения, торговые, социальные и так далее. Но в какой-то момент приходит Гитлер и Кирдык. И вечный спор. Гитлер был закономерен или случайен? И иногда говорят, ну, может быть, не этот бы Гитлер пришел класть, а какой-нибудь другой, но все же фундаментальный вопрос остается. Так все-таки вот этот вот человек, он обязательно появился бы или нет? Если верить лепницу, то есть некоторой универсальной модели, что мы можем предсказать будущее и прошлое любой точки, зная все данные о ней, оно исключает историчность. Нет никакой истории, есть просто формула. А историчность в науке, в любой, это означает, что там во времени могут случаться какие-то такие события, которые влияют на все следующее, и эти события сами по себе непредсказуемы. Вот такой вот сложное видение мира. Вы можете спросить, зачем все это надо, не пудр ли я себе мозг, и вам тоже заодно. Вы знаете, у всего этого, у признания случайного, есть одна очень большая базовая плюшка. Она заключается в том, что если ты «правильно» в кавычках, для себя решишь, что «да, действительно случайные есть», это означает, что ты выпишешь себе индульгенцию для каких-то случаев не упираться. Ну, что вот в этот момент я сделал все, что мог, а оно теперь не скажу, что конем. Понимаете? Ну, правда. Все. Есть какие-то случайные вещи. И вот если вы внутренне допускаете случайность как часть мира, как его естественную часть, как не глюк, какой-то, не то, что нужно устранить, а то, что действительно есть в этом мире. Так вот если вы это допускаете, то вы можете позволить себе начиная с какого-то момента, не париться. Другое дело, конечно, интересно, вот этот вопрос, собственно, а когда нужно переставать не париться? Вот это вопрос, конечно, открытый. Вот такой у нас сегодня странный разговор случился про роль случайного в мире, не только в науке, но и в нашей жизни. Есть оно или нет? Мне почему-то кажется, что случайное в нашей жизни бывает не только на квантовом уровне, но и в обычной жизни. Если вот эту идею допустить, хотя это, конечно, довольно сложно, но вот если у тебя достаточно сил для того, чтобы эту идею в себя инкорпорировать, то, возможно, качество твоей жизни улучшится. Спасибо за внимание. Всем пока.